0: Hallo und herzlich Willkommen zu Take a Break. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hm, hier ist noch ein bisschen laut. Lasst uns mal dahin gehen, wo es schön ist. Hm, das klingt doch schon zum Pause machen viel besser. Mein Name ist Birgit Rohm. Ich bin Coach und arbeite mit der Coaching Technik Surf Leadership, was auch das Thema dieses Podcasts ist. Heute möchte ich mit euch gern darüber sprechen, wie man im Alltag auftanken kann. Das ist auch die Ursprungsidee, warum mein Podcast Take a Break heißt. Weil wir sehr gut wissen, wie wir alle höher, schneller weiterkommen. Aber was uns schwerer fällt, ist, dass wir uns Pausen erlauben. Deswegen habe ich auch den Podcast Take a Break genannt. Denn der berühmte Satz. Durch Entschleunigung kommen wir schneller ans Ziel, führt auch daraufhin zurück. Denn wenn wir nur auf höher, schneller, weiter immer in Anspannung sind und nie wissen, wie wir uns entspannen, sprich wieder auftanken, dann kommen wir auch nicht so schnell ans Ziel. Und es geht auch nicht immer darum, ans Ziel zu kommen, sondern es geht ja auch darum, kommen wir denn überhaupt glücklich und zufrieden ans Ziel? Wie geht es uns denn? Fühlen wir uns getrieben oder ist es unsere innere Motivation, die uns tagsüber treibt, die uns tagsüber die nötige Energie gibt, die wir brauchen, um das zu tun, was wir tun möchten und was uns Spaß macht? Was es bedeutet, unsere Energie aufzutanken, wenn man das mal in größeren Bildern betrachtet, dann streben viele an und sagen, wenn ich mal in Rente bin, dann habe ich Zeit, dann gehe ich all meinen Hobbys nach, da kann ich endlich tun, was ich möchte. Das ist natürlich ein weiter Weg. Und es ist wirklich so, dass es manche gibt, die das sehr genießen können, aber es gibt auch die, die dort ankommen und es nicht mehr genießen können, weil sie eingeholt werden, vielleicht von Herzinfarkt ähm, und sonstigen Krankheiten wie Krebs etc., die einen plötzlich einholen können. Wenn wir mal weiter ein Schritt zurück machen von der Rente, dann wäre es der Urlaub das nächstgrößere Ziel, dass man sagt, ich freue mich auf meinen Urlaub. Auch das ist oft ein weites Ziel, wenn man durch den Alltag und durch die Wochen kommen möchte mit energiegeladenen Batterien. Also auch das anzustreben, dass der Urlaub erstes Ziel ist, um das zu machen, was einem gut tut, ist auch in weiter Ferne. Die nächste Entfernung wäre dann das Wochenende, dass man sagt, am Wochenende kann ich ausspannen. Was auch schon mal ein schönes Ziel ist, denn das gibt auch viele, die das nicht tun, für die das Wochenende nicht ähm, eine Zeit ist, in der sie Energie tanken. Aber auch das sind oft Bereiche, in denen Menschen über Migräne dann plötzlich klagen, über viel Verspannungen oder auch Magen-Darm-Problemen, die eben auch dazu führen können, dass die Woche unter einer enormen Anspannung gelebt wurde und die Entspannung am Wochenende dann leider zu diesen Schmerzen führen, was auch nicht schön ist und auch nicht das Wochenende ist, das man sich vorgestellt hat. Brechen wir es noch weiter runter, wenn wir den Tag betrachten und man morgens sagt, Mensch, für mich ist das Wichtigste, dass heute Abend wird. Heute Abend kann ich mich wieder entspannen. Auch das ist ein weiter Weg, auch wenn er wesentlich kürzer scheint als die anderen, die ich gerade aufgezählt habe. Aber die Kunst des Runterfahrens und des sich auftanken im Alltag liegt wirklich darin, das während des Tages zu machen und zwar runtergebrochen bis auf, die, bis auf Minutentakt. Dann können wir mit aufgeladenen Batterien wirklich durch den Tag, durch die Woche, durch den Monat, und durch unsere Jahre kommen, dass wir auch wirklich das genießen können, worauf wir uns freuen, nämlich auf die großen Pausen, das Wochenende, der Urlaub und die Rente, wenn man das so anstrebt. Den Tag, wenn man mal betrachtet, ist auch schon mal gut, den in drei Teile zu äh, runterzubrechen: einmal den Morgen, mittags und abends. Denn auch da kann man, wenn man Struktur und Planung reinbekommt, sehr schöne Rituale für sich ähm, beginnen, in denen man schon mal Energie tanken kann. Wie sieht der Morgen aus? Wie beginnt man morgens? Hat man einen Weg zur Arbeit, den man entweder laufen oder mit dem Fahrrad nehmen kann? Wie beginnt man oder wie gestaltet man sein Mittagessen? Und wie wiederum gestaltet man den Abend? Wie fährt man runter? Fährt man überhaupt runter oder geht man noch? klappt man den Computer zu und geht ins Bett? Also gibt es auch da Rituale, dass man wirklich auf sich achtet und sagt, wie beende ich denn eigentlich den Tag? Bin ich am Ende erschöpft im Bett oder bin ich eigentlich nur müde und freue mich, dass ich jetzt mich ausruhen kann? Um das nochmal zu durchleuchten, was können wir denn eigentlich tun, um uns zu unterstützen, dass es uns gut geht? Und da haben wir unheimlich viele Möglichkeiten. Einmal, wenn wir unser Immunsystem betrachten, dann können wir das unterstützen, denn es gibt mehrere Faktoren, die dem Immunsystem unheimlich gut tun, dass das für uns auf Hochtouren fährt. Das ist einmal die Bewegung, dann ist es einmal das Schlafen, den Schlaf, den wir bekommen. ist Es die Zeit, die wir auch für uns brauchen. Auch da wieder andere nicht vergleichen und sagen, Mensch, die oder der braucht nur fünf oder sechs Stunden, warum brauche ich meine acht? Wenn das so ist, dann braucht unser System das in dieser Menge. Also es ist ganz wichtig herauszufinden, was braucht man selber denn? Dann ist es die Nahrung. Wie, welche Nahrung nehme ich? Regelmäßig Nahrung zu mir, ist es gesunde Nahrung? Auch da ist es wichtig, wieder den Genuss mit einzubeziehen und nicht nur irgendwelchen, Heften, Magazinen oder Sonstigem hinterherzulaufen, was jetzt gerade die angesagteste Diät ist oder das gesündeste Essen. Man sich inspirieren lassen ist ganz wichtig, ist was sehr Schönes, aber es sollte eben mit Genuss sein und nicht verbissen, um irgendwelche Listen zu erfüllen, die vorgegeben sind, dass man dann das Gefühl hat, man ist mit im Trend. Also auch das ist ganz wichtig. Dann ein Teil, der, den wir noch dazu beitragen können, ist die Psyche. Das heißt, in der Psyche ist es ja immer unser inneres Team auch. Vorher möchte ich noch hinzufügen zu der Bewegung, was auch ganz wichtig ein Faktor für unser Immunsystem ist, ist das Licht und die frische Luft. Also Tageslicht und frische Luft ist auch etwas, was unser Immunsystem braucht. Also ich wiederhole nochmal, es ist der Schlaf, es ist Licht und Luft es ist die Nahrung und die Bewegung. Und dann kommt noch zusätzlich hinzu die Psyche. Wie steht es um unsere Psyche? Und da möchte ich ein bisschen näher drauf eingehen, weil das betrifft wieder unser inneres Team. Das geht wieder darauf hin zurück, wie geht es uns, wie gestalten wir unsere, unsere sich seiner selbst bewusst zu werden. Wie bewusst sind wir uns eigentlich? Und wie ihr wisst, sich seiner selbst bewusst zu werden, da gehören die Emotionen an den Tisch, da gehört unser Verstand an den Tisch und unser Körper. Erst diese drei Parteien können uns richtig beraten. Das heißt, von diesen drei Parteien, das zusammen ergibt sich, wie es uns, wie es der Psyche geht. was wir noch haben, was sehr schön ist und was uns vor allem in unsere Mitte bringt. Und da möchten wir auch sein, wenn wir runterfahren möchten. Das heißt nämlich, unseren fünf Sinnen nachzugehen. Und wenn man die mal wirklich sich vor Augen führt, dann kann man auch genau daran sehen, dass wenn ich nicht zuhören kann, weil ich gerade in Gedanken bin, weil ich vielleicht gerade wieder am Planen bin oder am ähm, in Gedanken sein über ähm, die nächste Situation etc. pp. Das zeigt mir auch, ob ich denn eigentlich gerade in meiner Mitte bin. Denn wenn ich zuhören kann, dann bin ich praktisch, dann kann ich mich auf mein Gegenüber einlassen. Dann bin ich sozusagen available, dann bin ich präsent. Das Gleiche ist auch mit dem Sehen. Nehme ich denn wahr, was ich sehe? Nehme ich meine Umgebung wahr? Gefällt mir das, was ich sehe? Gefällt es mir, wie mein Arbeitsplatz gestaltet ist? Tut er mir denn gut, was ich da so sehe? Was kann ich denn ändern? Oder gehe ich, wie man so schön sagt, auch mit offenen Augen durch die Natur, wenn ich da draußen bin und nehme die mal wahr, wie die mir gut tut? Was rieche ich denn? Auch unser Tastsinn, das spüren. Was spüre ich denn? Was fühle ich denn? Habe ich Dinge an, die mir gut tun auf der Haut? Fühlt sich das denn gut an? Oder auch Massagen zu bekommen etc. sind auch, was, was fühlt sich für einen gut an auf der Haut. Das lässt uns alles uns selber spüren und in unserer Mitte sein. Genauso das Hören, das Riechen, das Schmecken, das Sehen. Das alles sind unsere fünf Sinne, die uns immer wieder in die Präsenz zurückholen, in den Present Moment. Und in dem Moment spüren wir uns. Und da, wo wir uns spüren können und uns Gutes tun können, liegt auch noch ein heiliger Gral, nämlich der des Stressabbaus. Und jetzt kommen wir nämlich an die Krux der Sache des Runterfahrens. Denn es klingt ja doch so einfach und warum ist es oft so schwer? Denn wenn wir uns spüren, genießen, den Present Moment wahrnehmen können, unsere dieser Momente auch bewusst sind, dann spüren wir auch den Stress, den wir haben. Und damit können wir ihn abbauen. Jetzt gibt es aber Schutzmechanismen in uns, die uns das nicht erlauben möchten. Die den Stress nicht spüren wollen. Es hat sich ein Reflex sozusagen einge, über die Jahre so eingebrannt, dass man, wenn man, sobald man Stress spürt, zieht einen einen Schutzmechanismus raus. Entweder er lenkt ab, oder es gibt natürlich auch Schutzmechanismen wie den Ehrgeiz, das Pflichtbewusstsein. Es gibt auch die Ja-Sager, die versuchen, Harmonie zu halten. Also es gibt ganz viel, die uns, der Perfektionist, die uns in diesem Rat halten möchten, damit wir weitermachen, weiter im Tun bleiben weiter im Planen bleiben und weiterhin auch in unserer Verteidigung ble bleiben. Das heißt, in unserem Nervensystem sind wir permanent in einer Flight-and-Fight-Haltung, das heißt im Sympathikus. Wir brauchen aber, wenn wir das Nervensystem weiter betrachten, den Parasympathikus. Das ist nämlich der, der wieder den Ausgleich uns gibt von der Anspannung in die Entspannung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, ob wir Schutzmechanismen am Start haben. Haben wir den Ehrgeiz am Start, der uns nicht zur Ruhe kommen lässt? Haben wir einen Perfektionisten am Start, der uns nicht zur Ruhe kommen lässt? Das merkt man auch daran, wenn man mehrere Dinge gleichzeitig macht. Versuche ich im Telefonat zu führen, nebenher eine E-Mail zu schreiben und vielleicht noch nebenher die Schuhe wechseln. Das sind alles so Dinge, wirklich sich mal zu fragen, muss ich wirklich jetzt drei Sachen auf einmal machen oder mache ich nur eine Sache. Widme ich mich mal wirklich diesem Telefonat oder ich widme mich der E-Mail oder ich wechsle in Ruhe meine Schuhe. Auch das ist schon ganz bewusstes Runterfahren, um eben nicht mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Auch das ist toll zu können. Das sollte auch Momente sein, in denen wir das tun, aber nicht permanent und viele sind permanent in diesen Schlaufen. Auch da ist es wieder wichtig zu gucken, wie kann ich mich planen, wie kann ich mich strukturieren, denn das gibt mir auch Halt, dass ich Grenzen setzen kann. Grenzen setzen zu sagen, nein, ich widme mich jetzt nur diesem Telefonat, nein, ich widme mich jetzt nur dieser E-Mail oder das hat Zeit, das mache ich später, dann fällt uns priorisieren auch leichter. Dafür brauchen wir aber den klaren Kopf und unserer selbst eben das Bewusstsein zu haben, wie ticken wir eigentlich. Denn wenn ich einen pflichtbewussten Part am Start habe, der Angst hat, denn da liegt immer eine Angst drunter bei Protektoren, die uns nicht zur Ruhe kommen lassen, wie der Ehrgeiz, der immer Leistung bringen will, der im Umkehrschluss wahrscheinlich Angst hat, dass wenn er das nicht tut, dass wir nicht gut genug sind, dass unsere Leistung nicht gut genug ist. Genauso wie der, der immer wieder alle die Harmonie pleasen möchte, der zu allem Ja sagt, der möchte unbedingt Konflikte vermeiden und bleibt auch immer wieder im Doing-Modus, also immer wieder wird getan, gehandelt, gemacht. Wenn wir diese Protektoren erkennen, dann können wir uns schon mal auch versuchen, denn die bringen uns aus unserer Mitte, da sind wir nicht mehr wir selbst, da spüren wir uns auch nicht mehr. Denn in dem Moment, wo wir uns spüren, machen wir uns dieser Protektoren bewusst und dann können wir auch was ändern. Aber wichtig ist es erst einmal, das zu erkennen. Denn was leider auch der Fall ist, dass in dem Moment, wo wir eben nicht mehr wie uns, unserer Selbst sind und neben uns stehen, wir sind sozusagen offline, wenn wir in unserer Mitte sind, sind wir online, da können wir prozessieren, da prozessieren wir auch Stress. Wenn wir in einem Ehrgeiz, in einem Perfektionisten-Modus bleiben, kreieren wir noch mehr Stress, weil wir nicht runterfahren, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, die wir brauchen, um mal uns durchzuatmen und uns auch zu spüren. Und zu spüren kommen wieder die fünf Sinne in den Sinn. Denn das ist das, was uns hilft, unsere Batterien wieder zu tanken, unsere Emotionen wahrzunehmen, vor allem unsere Emotionen uns zu erlauben, und vor allem die als Signal zu nutzen. Was sagt es mir denn, dass ich wütend bin? Was sagt es mir denn, dass ich frustriert bin oder enttäuscht? Was brauche ich denn jetzt, dass ich das spüre? Und so eine Emotion hat einen Anfang und ein Ende. Das heißt, wenn die Emotion durch ist, haben wir auch wieder einen klaren Kopf. Wenn wir uns aber diese Emotionen nicht erlauben, und das heißt einfach nur selber Verständnis dafür zu haben, sich selber wertzuschätzen, dass man gerade diese Emotionen hat, dann haben wir am Ende das Problem, dass diese Emotionen zu emotionalem Stress werden, weil die sich aufstauen und das wollen wir nicht, wir wollen sie ja verarbeiten. Ein pflichtbewusster Part, ein Ehrgeiz und sonstige Schutzmechanismen, auch Protektoren genannt, erlauben uns das aber oft nicht, diese Emotionen zu haben, weil sie weiterhin das Ziel verfolgen, Leistung zu bringen, perfekt zu sein, gut genug nach außen, Erwartungen zu erfüllen. Und diese Protektoren merken auch, wenn der Körper müde wird. Das ist das sehr Interessante an dem Ganzen. Und wenn die am Start sind, wenn die uns auf so Hochtouren halten, dann bekommen wir ganz viel Adrenalin und Cortisol in den Körper gepumpt, was uns natürlich auch weiterhin in diesem Modus hält, dass wir funktionieren. Allerdings funktionieren wir hier in Service of Survival, weil das nämlich Cortisol und Adrenalin dafür gedacht ist, dass wenn wir in Stresssituationen sind und uns unser Leben retten müssen, wenn wir uns in diesen Modus permanent begeben, schaden wir unserem Körper mit diesen mit Cortisol und Adrenalin in diesen hohen Mengen. Und es bedarf, diese eben immer wieder abzubauen, dass wir auch andere Hormone in unseren Körper geben, die uns Gutes tun, die auch unsere ähm, Unsere Entwicklung, unsere Zellentwicklung, unsere Heilung, all diese Prozesse, dass die stattfinden können, das tun sie nämlich nicht, wenn wir im Survival-Modus sind und nur Cortisol und Adrenalin in uns pumpen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir runterfahren und uns entspannen, unsere fünf Sinne bewusst werden. Dass wir vielleicht ein Objekt am Tisch uns aussuchen, indem wir uns immer wieder fragen, wie geht es mir eigentlich. Dass wir den Körper an den Tisch holen, dass wir ihn fragen, was er braucht dass wir ihn nicht übergehen. Denn ein Ehrgeiz, ein Perfektionist, die wollen das nicht hören, wie es im Körper geht. Wenn wir aber unser gesamtes Team am Tisch haben, unsere Emotionen, unseren Verstand, unsere Rollen, die ganzen Rollen, die wir spielen und auch unseren Körper, dann werden wir richtig beraten. Dann spüren wir auch, wenn wir müde sind. Dann spüren wir auch, wenn wir der Erschöpfung nahe sind und pumpen uns nicht weiterhin mit Adrenalin und Cortisol voll, um weiterzumachen. Denn wie wir wissen, unser Körper hat das letzte Wort. Und er gibt Warnschüsse ab. Und Verspannungen am Wochenende oder Kopfweh oder Migräne sind schon die ersten Warnschüsse, können die ersten Warnschüsse sein, wie auch Magen-Darm, was eben zeigt, sprich ein Reizdarm, was zeigt, oder auch Verstopfung, es kann in beide Richtungen gehen, was uns zeigt, dass wir nicht entspannen. Deshalb ist es wichtig, denn es gibt auch Protektoren, die uns von der Entspannung abhalten möchten, weil sie merken, dass es dem Körper nicht gut geht. Es gibt Protektoren, die uns nachts nicht schlafen lassen, weil sie wissen, wenn sie uns wach halten, dann entspannen wir uns nicht, weil wie ihr alle wisst und kennt, wenn man in den Urlaub fährt und krank wird, dann heißt es, ja, ich war ja auch die ganze Zeit so angespannt oder eben auch die Woche über, wenn es am Wochenende dann man die Migräne bekommt. Ja, ich war aber auch die ganze Woche so angespannt. Es ist ganz wichtig, dass wir eben lernen, uns zu entspannen, dass es dazu erst gar nicht kommt und dass wir uns auch bewusst machen, ob wir Protektoren haben, die uns nicht schlafen lassen, die uns nicht entspannen lassen. In dem Moment, wo diese Protektoren nämlich merken, dass unsere Batterien leer sind, wissen die schon, dass sehr viel Müdigkeit, sehr viel Erschöpfung hochkommt. Das kennen wir alle, dass wir wissen: Oh Gott, es ist schon, ist schon so weit, wir sind schon sehr müde. Wenn ich jetzt nachgebe, da kommt erst mal alles raus. Und genau das ist wichtig, dass wir diese Balance finden, diesen Rhythmus finden, dass wir, wenn wir anspannen, uns entspannen und immer wieder zur Ruhe auch kommen und das sehr bewusst machen, dass es eben nicht so weit kommt, dass wir am Ende so lange warten dass wir Protektoren entwickeln, die uns gar nicht mehr zur Ruhe kommen lassen wollen, weil die ganz genau wissen um das Kontingent, was dann hochkommt und das momentan unpassend ist. Und da ist wieder das beste Beispiel, der Urlaub, wenn wir krank werden. Wir haben durchgehalten, wir wussten ganz genau, wir hatten Protektoren gesagt, gesagt haben, wir müssen jetzt noch durchhalten. Bald ist Urlaub. Dann kam der Urlaub. Für die Protektoren war es nicht mehr wichtig, auf Hochtouren zu arbeiten, denn das Projekt war geschafft, das war abgeschlossen, jetzt kommt der Urlaub und jetzt kommt die ganze Erschöpfung, der niedrige Batteriestand durch und dann holt sich der Körper das, was er braucht. Und das wollen wir aber vermeiden. Es gibt auch Protektoren, die uns Schmerzmittel essen lassen, die sagen, die Signale des Körpers, die übergehen wir jetzt einfach mal, nehmen wir mal Schmerzmittel, dann gehen die Verspannungen und die Kopfschmerzen schon weg. Und gegen Magen-Darm können wir auch was tun, gegen Verstopfung oder Reizdarm. Aber was ist denn die Ursache? Die Ursache ist was, was uns erzählt, dass wir nicht entspannen, dass wir uns nicht runterfahren. Und es ist wichtig, auch zu gucken, haben wir einen Protektor, der vielleicht uns dann Alkohol trinken lässt oder essen lässt. Ich hatte eine Kundin, die einen Protektor hatte, der ihr abends Alkohol gesagt hat, trink Alkohol, dann kannst du weiterarbeiten, dann schaffst du besser alles. Die hat ihren Haushalt und abends noch weiter an ihren E-Mails gearbeitet mit Alkohol, weil sie gemerkt hat, das tut ihr besser dann. Damit schafft sie es, sonst hätte sie ihre Erschöpfung gemerkt. Als wir mit diesem Protektor gearbeitet haben, hat sie gemerkt, dass sie sich wieder viel mehr spürt und haben eben auch gelernt, dass dieser Protektor ihr den Alkohol suggeriert, damit sie besser durchhält, damit sie ihre Erschöpfung nicht spürt. Durch die Arbeit mit dem inneren Team, die wir zusammen gemacht haben, konnte der Protektor sich entspannen. Und wir haben alle an den Tisch geholt, dass sie von ihrem kompletten inneren Team beraten wurde, von ihrem Körper, von ihren ganzen Rollen, die sie hat als Mutter, als Businessfrau, als Partnerin und auch ihre Emotionen. Und als sie diese Beratung bekommen hat, konnte der Protektor, die, der sie trinken ließ, entspannen und sie sagte zu mir, ich gestalte meine Abende ganz anders, ich strukturiere, ich plane viel besser, ich tue nur noch das, was mir gut tut, dass ich am Ende nicht erschöpft ins Bett falle und ich kann vieles noch erledigen, ich kann auch runterfahren, ich habe gelernt, Dinge zu tun, die mich entspannen lassen und ich habe nicht mehr das Verlangen, Alkohol zu trinken, um das alles durchzuhalten. Und das ist, kann eben auch Essen sein, das kann auch ein Protektor sein. Der Sport macht auf Leistung wieder. Wir haben vorhin gelernt, dass Bewegung gut tut. Aber gehe ich auch raus und mache den Sport, weil er mir gut tut? Oder möchte ich wieder eine Leistung bringen? Ist es schon wieder der Ehrgeiz, der mich in einer gewissen Zeit die Strecke joggen lassen möchte? Ist es der Ehrgeiz, der unbedingt in diesem Spiel jetzt gewinnen möchte? Oder tun wir einfach den Sport, weil er uns gut tut? Es spricht auch nichts dagegen, Sport auf Leistung auch zu betreiben. Es ist nur wieder das Maß, wann brauche ich es, wann tut es mir gut und wann tut es mir nicht gut. Was mir wichtig ist mit diesem Podcast heute, das Runterfahren ist, dass ihr euch mal bewusst macht, was hält euch ab, zur Ruhe zu kommen. Auch das berühmte Wort faul sein, gibt es einen Glaubenssatz, der, mit dem ihr verbindet, runterfahren, relaxen, ist gleich Faulheit. Das kann oft auch aus der Erziehung kommen, dass man das mitbekommen hat. Auch da sich ganz bewusst machen, dass es mit Faulheit gar nichts zu tun hat, sondern dass das wie unser Ein- und Ausatmen ist. Wir brauchen das um diesen Ausgleich zu schaffen, damit unsere Batterien gefüllt sind, damit wir unsere Tage schaffen, damit wir mit Genuss und Zufriedenheit durch unser Leben gehen, dass wir eben nicht auch den Genuss uns ähm, nehmen, denn wenn wir uns nicht spüren, wenn wir immer wieder uns von Protektoren, von Schutzmechanismen, von Verhaltensmustern abbringen lassen, dann können wir auch den Genuss nicht wirklich spüren. Das heißt, wir nehmen uns damit auch sehr viel und Dadurch, dass wir uns nicht spüren, können wir den Stress auch nicht prozessieren und er baut sich immer weiter auf. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass wir uns rausnehmen und ähm, ablenken lassen. Und wenn wir zurückkommen, merken wir, der Stress ist höher geworden. Und am Ende äh, gibt der Körper Warnschüsse oder hat das letzte Wort. Und das hat er. Runterfahren, auftanken. Heißt entschleunigen und entschleunigen heißt, schneller ans Ziel kommen. Denn wie die Amerikaner so schön sagen, you can't pour from an empty cup. Wo nichts drin ist, kann nichts rauskommen. Wenn Batterien leer ist, geht nichts mehr. Das heißt, wenn wir ans Ziel kommen wollen und das mit Zufriedenheit und mit Glück, also glücklich sein, dann ist es wichtig, dass wir dafür sorgen, dass unsere Batterien gefüllt sind. Und dafür haben wir ganz, ganz viel Einfluss. Wir können dafür unheimlich viel tun. Das ist einmal noch mal kurz zusammenfassend das Immunsystem und unsere fünf Sinne. Und das heruntergebrochen auf die Stunde. Was können wir uns innerhalb dieser Stunde zwischendrin in kleinen Einheiten, wenn es nur ein paar Sekunden sind, Gutes tun? Und dann strebt ihr nicht mehr den Abend schon morgens müde an, sondern ihr seid vollgetankt, weil ihr eure Rituale habt, weil ihr den Morgen, den Mittag und den Abend auch schon eingeteilt habt und wisst, was ihr euch damit Gutes tun könnt. Ihr könnt euch aufs Wochenende freuen, ihr geht nicht erschöpft ins Wochenende, sondern ihr habt auch Energie für eure Hobbys. Und auch Energie, wenn man mal arbeiten muss, das ist ja nicht schlimm, aber es sollte nicht die Regel sein. Runterfahren. Sollte die Regel sein. Und dann freut ihr euch auf den Urlaub und müsst nicht im Urlaub feststellen, dass ihr krank seid. Und ihr könnt euch auch im langen Sinne auf eure Rente, wie auch immer man sich die mal vorstellt, freuen. Und man muss keine Bedenken haben, dass dann der Körper kap kapituliert. Denn wir haben alle unterschiedliche Systeme. Es gibt durchaus sehr zähe Systeme, die wirklich Stress extrem lange aushalten aber dann eben in solchen Momenten wie der Rente ähm, zusammenklappen. Und das wünschen wir keinem, das wollen wir nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich es aufs Kleinste runterbrechen von der Rente, über den Urlaub, über die Wochenenden, auf den Tag, morgens, mittags, abends in die Stunde hinein. Und wenn ihr das lernt, dann habt ihr nie leere Batterien. Wie gesagt, Ausnahmen gibt es. Es gibt immer Dinge, die im Leben einen mal erschöpfen lassen. Aber wie schon besagt, das sollten die Ausnahmen sein und nicht die Regel. Und wie es auch so schön heißt, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Und die Regel heißt runterfahren. In diesem Sinne, ich hoffe, das hat euch geholfen und euch auf diesem Weg ist etwas vereinfacht, was man viel liest, was auch viel einen ähm, beirren kann. Vielleicht sind das Tools, die euch das Ganze etwas erleichtern. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei, dass ihr immer volle Batterien habt und euch selber sehr gut einschätzen könnt und eure Energiekontingent dementsprechend auch dann auf eure Rollen, auf euer inneres Team auch aufteilen könnt und jeder das bekommt, was er braucht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine sehr schöne Woche. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich bin unter www.mediocoaching.com, könnt ihr mich erreichen, wie auch auf den Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr Interesse habt, selber mal Self-Leadership zu lernen, dann besucht doch die Academy-Seite auf meiner Webseite. Da könnt ihr vieles drüber erfahren und wenn ihr Fragen habt, wie immer, meldet euch. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Eure Birgit. Tschüss.